0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu. Salutare și bine te-am regăsit! Suntem încă la început de an, încă ne facem planuri pentru 2023 și în acest context vreau să-ți lansez și eu o provocare pentru că nu-i așa... Un an nou presupune și noi provocări. Dacă printre rezoluțiile pe care le-ai făcut la începutul acestui an a fost și să studiezi Biblia mai mult, ai câteva opțiuni. Poți să o iei pe cont propriu și să te înconjori cu o mulțime de comentarii, lexicoane și concordanțe, alături de Biblie, bineînțeles. Apoi poți să particip la biserică sau online la niște întâlniri de studiu biblic. Dacă funcționezi bine în mediul online, poți să-ți descarci o aplicație sau să te alături unui program de citire a Bibliei. Astăzi vreau să vorbim despre un alt fel de a face studiu biblic și invitata mea de astăzi, Loredana Vereștiuc, este cea mai în măsură să ne vorbească despre asta. Bine ai revenit, Loredana, în studioul Cross on Radio.
1: Mulțumesc, Dana, pentru invitație. Mă bucur să fiu din nou aici împreună cu voi
0: și cu ascultătorii voștri. Celor care nu te cunosc deja, trebuie să le spunem că ești lider la OSCEB, OSCEB fiind organizația studenților creștini evanghelici din București. Ce bine că s-au inventat abrevierile! <laughs> Și că de foarte mulți ani studiez Biblia împreună cu studenți în grupuri mici. Și despre acest mod de a studia Biblia vreau să vorbim astăzi. Câți ani de experiență ai în privința studiului biblic în grupuri mici? E greu de zis, sunt foarte mulți ani de atunci, de când am început.
1: În studenție a fost expusă pentru prima dată la ideea de grupuri mici. Cred că mai fusese în niște tabere în adolescență și atunci am mai fost în niște grupuri mici, însă în general cred că am început ca participant în grupurile de studiu biblic de la OSCEB când eram studentă și apoi am început să mă implic ca lider mi-e destul de ușor să pun întrebări, să mi se pun întrebări, sunt curioasă de fel și contextul grupurilor mici m-a ajutat foarte mult în direcția asta să răspund la întrebările pe care le aveam și de aceea ulterior am început și eu la rândul meu să răspund la întrebările altora să
0: am aceste grupuri
1: de ucenicie, în special cu fetele.
0: Dacă faci asta de atâția ani, trebuie să fii foarte motivată, nu?
1: Da, îmi place foarte mult, cred că dorința mea cea mai mare, este să văd tinere fete care cresc în cunoașterea Lui Dumnezeu și în asemănarea cu Hristos. Cred că este și un gest de ascultare a mea față de Hristos pentru că mi s-a dat foarte mult și de aceea mă simt responsabilă să dau mai departe. Pe de altă parte am văzut și nevoia de ucenicizare sau de mentorare a fetelor, mai ales cele întoarse de curând la Domnul. Bineînțeles că ele se integrează într-o biserică, au parte acolo de învățătură sănătoasă, uneori chiar și de anumite tipuri de personalizare a învățăturii prin grupuri, însă am observat că uneori, mai ales cei întors la dom- de curând la domnul, nu reușesc să se integreze foarte bine învățătura pe care o primesc, să o personalizeze, să o aplice în viața lor. Uneori au niște probleme punctuale, și nu știu cum să le depășească, chiar dacă știu teoria și știu ce au de făcut, nu reușesc să, cu teoria în minte să uh, facă pași concreți a, uh, pentru a ieși din situație. Și un credincios mai matur uh, a observat că poate să se ajute în acest sens. Uh-huh.
0: Um, acum, de-a lungul timpului, um, ai observat o schimbare a atitudinii tinerilor față de Biblie. În general, se consideră că Tinerii din ziua de astăzi sunt mai puțini interesați de Cuvântul lui Dumnezeu, că au mult mai multe opțiuni, poate unii consideră că e o carte mai învechită și că nu merită să-ți bați capul să o studiezi, este suficient să o citești. Cum ai comenta asta?
1: Cred că nu e bine să generalizăm, pentru că depinde foarte mult de tineri. Unii sunt sunt mai puțini interesați, iar alții sunt interesați și cei care ajung în general în astfel de grupuri sunt interesați să aprofundeze Biblia și să cunoască mai serios lucrurile. Însă aș spune, aș spune că în general creștinii din zilele noastre, credincioșii, rezistă mai greu la studii biblice prelungite. Și aici mă inclus și eu, adică nu, <laughs> nu vorbesc de, de o categorie anume. Cred că nu mai suntem obișnuiți să stăm ore în șir, într-un context organizat, cu Biblia în față, cum era odată, de la noua dimineața la jumate, uh-huh. bisericile erau pline și oamenii nu se mai săturau să plece de la biserică și seara veneau din nou pentru încă două ore, adică așa ceva. Uh-huh. Nu prea, noi nu prea mai suntem obișnuiți și nu cred că am revenit la stilul ăla acum. Um, Că... Vrezi,
0: pe de altă parte văd și mulțimea de opțiuni pe care le avem astăzi. Poți să asculți o predică oricând în timpul săptămânii. Îți pui mm-hmm. o predică pe internet uh, și ai acces la resurse mult mai facil și nu mai depinzi mm-hmm. cumva de uh, clădirea bisericii, să zic.
1: Da, eu mă refer mai mult la acel tension span, adică să poți să stai focalizat, concentrat pe ceva mai mult timp. Uh, un studiu biblic la tineri de o oră uh, sau o oră jumate, deci ce depășește o oră jumate, aș spune că este prea mult deja îi vezi că obosesc. Uh, chiar oricât de interesant ar fi studiul. Uh-huh. Ai, au nevoie de pauză uh, și nu e neapărat ceva negativ, zic eu, dar uh, observ lucrul ăsta, observ că acest attention span este mult mai scurt. Uh, în general, la oameni. Cred că, iarăși, ideea asta că creșterea spirituală se face repede și fără efort poate să fie o, un mod de înțelegere greșit asupra vieții creștine, pentru că suntem obișnuiți să facem totul pe repede înainte, fast food, fast, totul e fast, și creșterea spirituală, cunoașterea Bibliei, totul trebuie să fie pe fast, nu? Și nu e chiar așa uh, înlocuirea unor obiceiuri proaste cu unele bune sau cunoașterea temenica ca Biblie, toate lucrurile astea necesită mult timp și efort și trebuie să fii destul de motivat în direcția asta. Cred că la tineri orientarea pe divertisment a societății îi afectează destul de mult în sensul că normal că dacă îți dorești mai mult distracția decât studiul biblic, părtășia cuvântul, vei, fi, vei încerca să te apropii de contexte care îți oferă mai mult asta decât un studiu structurat. Însă, mă bucur că generația post-pandemie, așa îi zic eu acum, <gântu-i> este mult mai dornică să studieze Biblia. Asta observ eu. Nu știu anume dacă pandemia, nu știu ce a creat această nevoie, această dorință de a, pentru mai mult legat de Biblie, însă mă bucur foarte mult să văd lucrul ăsta la tinerii care vin acum la OSCEP cel puțin. Cred că o altă problemă cu care se confruntă tinerii este autoritatea în general, Uh, și asta spun ei. E un paradox că deși sunt mult mai susceptibili la uh, gândirea de grup, adică să-și supună valorile, concepția despre lumea și viață și așa mai departe, unei comunități, unui grup care gândește în felul acela, uh, în același timp uh, nu sunt neapărat deschiși să... Uh, ca cineva mai în vârstă decât ei să vorbească în viața lor, mai ales dacă ei consideră că nu are atitudinea potrivită, motivația potrivită. Mesajul în sine nu contează atât de mult cât contează uh, cum spui și de ce spui lucrul la. Deci observ uh, această uh, raportare la autoritate care influențează și modul în care consideră ei că Biblia are autoritate în viața lor plus că relativismul care știm că spune că nu există adevăr absolut afectează foarte mult ideea asta că Biblia este autoritate absolută.
0: Măi, acum, după toate informațiile astea pe care le avem, mă bucur de faptul că tu ai putut să contrazici mersul ăsta general prin exemplul tinerilor care își doresc să studieze Biblia și chiar vorbeam înainte de emisiune că ești de-a dreptul copleșită de câte grupuri uh, Da, conduci. e foarte fain
1: că sunt foarte deschiși, în același timp văd, da, această lipsă de cunoștință a multor lucruri uh, din Biblie. De exemplu, chiar la OSCEB am avut niște grupuri de astea de discuții în care am discutat despre, despre Crăciun, acum că a fost Crăciunul, și una din fete zicea, a, nu știam că magii au venit la ceva timp după nașterea lui Isus cum, au venit la un an, jumate, doi foarte oimit a fost
0: Care vezi tu că ar fi beneficiile unui grup mic în raport cu alte tipuri de studiere a Bibliei? Da,
1: cred că e o întrebare foarte importantă în zilele noastre, pentru că putem ajunge foarte ușor la extreme, adică doar predicarea în plen, doar biserica locală și fără studiu, Biblii, fără grupuri mici pentru că ne e frică de, nu știu, pericole sau alte lucruri. Deci cred că e o întrebare importantă pe care uh, e bine să, să o discutăm. Uh, cred că extremele la care putem ajunge uh, vin din neînțelegerea unor lucruri, de exemplu, rolul bisericii, al predicării în cadrul bisericii sau locul unui uh, grup de casă sau de ucenicie sau de studiului, mm-hmm. cum vrem să-i spunem, în cadrul bisericii. Uh, eu personal cred că predicarea în plenul bisericii este absolut vitală, adică este organ vital al mm-hmm. uh, bisericii și al credinciosului. Un credincios care nu vine la biserică, care nu se expune în predicării în plen, practic se sustrage de la unul din mijloacele suverane ale Duhului Sfânt prin care poate să lucreze în viața lui. Asta nu spun eu, asta o spune Biblia și vedem asta în în viața Domnului nostru Iisus Hristos, vedem în viața apostolului, tot timpul au predicat public înainte să seminarizeze, să facă o aprofundare în privat. Deci lucrul ăsta este extrem de important, atât la nivel personal cât și la nivelul întregii bisericii, cu privire la transformarea personală și a bisericii, unitate, viziune și așa mai departe. Cred că grupurile mici vin ca o completare la această predicare, vin ca o aprofundare aplicarea cuvântului, părtășia membrilor, e foarte importantă într-adevăr, însă sunt cred că trebuie să vedem diferența între nevoi de bază fundamentale și nevoi secundare. Într-adevăr grupurile mici oferă un mediu de încredere, de deschidere și oamenii se pot pot relaționa și se pot ruga mult mai specific unii pentru alții și, și lucrul ăsta este important. Însă dacă nu vine pe fondul unei predicări expozitive, biblice cred că se creează carențe foarte mari în viața credinciosului și a bisericii și cum spuneam este diferența asta între vital și secundar așa cum de exemplu nu știu, sunt organe vitale în organism fără de care chiar nu putem să existăm inima, nu știu, ficatul, rinichii și există alte lucruri, apendicele sau, nu știu, mâinile, care pot să trăiesc și comuna amputată. Adică sunt foarte importante, dar pot să trăiesc fără. Așa, cam a, a, așa văd eu diferența. Sunt beneficii vizavi de grupurile mici legate de părtășie, încredere, transparență, aplicarea cuvântului mai bună, slujire și așa mai departe. Și posibilitatea
0: interacțiunii. Mi se pare fundamental. Da. Când asculți o predică, este inadecvat să întrerupi. Să pui o întrebare, dar într-un grup mic este perfect posibil să pui o întrebare liderului, să-ți clarifice o chestiune.
1: Da, eu spun lucrul ăsta pentru că am auzit de bisericele emergente din Statele Unite, care acum nu știu cât de mult mult sunt la modă, dar au fost foarte la modă într-o perioadă în care ele spuneau că nu mai e nevoie de predicare, nu mai e nevoie de biserică locale, e suficient un grup mic, un lider care e doar un, fac, un pur facilitator al unei discuții, poate nici nu e nevoie de fapt de acel lider, un grup de creincios care se întâlnește și doar așa mai discută. Biblia nu era uh, absolut esențială în, uh, în acest grup mic, E mai era mai mult un grup de părtășie și bineînțeles că aceste biserici acum, nici nu știu dacă mai există, pentru că uh, o, o astfel de mentalitate duce la... Uh, Extinția se de fără din interior, da. Bisericii uh-huh. creștine.
0: Uh-huh. Tu personal ai crescut prin ceea ce ai primit în grupurile mici?
1: Da, da. Uh, M-au ajutat foarte mult și mă ajută în continuare, în sensul că eu sunt parte dintr-un grup de casă sau de ucenicie sau cum se mai numește, de studiu biblic uh, în cadrul Bisericii Maneave Serie din care fac parte și uh, am parte de părtășie, de interacțiune, de rugăciune, de relații faine, povestim. Deci e grupul meu din biserică pe care îl cunosc cel mai bine. Cunosc problemele grup, fiecăruia din grup și dacă cumva se întâmplă ceva pot să intervin, pot să ajut, pot să fiu mult mai punctual în ajutorarea celor din jurul meu când le cunosc exact problemele.
0: Uh-huh. Și aici vorbești de un grup în care sunt credincioși în lucrarea de la OSCEB. Probabil că grupul schimbă puțin obiectivul, nu? Avem două tipuri de grupuri. Avem, de fapt, mai
1: multe tipuri de grupuri, dar... Avem grupuri, care, de exemplu, de studiului care se întâmplă spontan, adică în timpul întâlnirii noastre săptămânale facem grupuri și sunt uh, spontane. Uh-huh. Avem grupuri evangelistice care au ca scop uh, prezentarea Evangheliei într-un mod în care omul să înțeleagă și să, să înțeleagă Evanghelia și să înțeleagă implicațiile ei în viața lui, adică trebuie să se întoarcă la Hristos uh-huh. ca să fie mântuit. Și avem grupuri de ucenicie care sunt destinate doar credincioșilor, sunt separat fete-băieți. Și acolo scopul este cunoașterea lui Dumnezeu, înțelegerea Evangheliei, cercetarea cu privire la mântuirea personală, pentru că sunt credincioși care vin din diverse contexte și chiar nu știm unde sunt spirituali. Și mulți dintre ei au spus că, de fapt, acum au înțeles Evanghelia pentru prima dată. Chiar dacă poate veneau dintr-un mediu creștin, dar pur și simplu cumva deimistit. <laughs> și ne asigurăm și că uh, oamenii înțeleg pentru ei și uh, s-au întors, chiar s-au întors la Dumnezeu.
0: Deci, iată, expunere la Evanghelie, posibilitate de interacțiune, cadru prietenos, doar câteva dintre avantajele grupului mic. Există și pericole?
1: Um... Da, un pericol poate să fie ca grupul mic să se separe, de exemplu, de biserică. Dacă vorbim de grupurile mici în cadrul unei biserici, omul să consideră că îi ajunge întâlnirea de grup și nu mai merge pe la biserică.
0: Deci, un pericol ar fi să crezi că grupul mic îți este suficient, că cele două lucrări nu sunt complementare de fapt, ci să ar înlocui una pe cealaltă.
1: Da, da. Cred că un alt pericol este poate fi liderul care conduce grupul (laughs) și care poate să aibă fie o teologie îndoielnică, fie un caracter moral îndoielnic, adică sau ambele, sau, în fine. Și prin asta el va influența pe ceilalți într-o direcție negativă. Pentru că orice s-ar zice, oamenii privesc în sus la un lider, chiar dacă zic ei că nu privesc sau nu au autoritatea, nu știu ce, dar liderul are o influență importantă în grup. Și mai ales dacă oamenii sunt întorși de curând la Domnul pot fi duși și pe o direcție greșită din start să, să, să-și ia niște idei de acolo și cu privire la teologie și cu privire la comportament îndoielnice. Uh-huh. De asta investiția în lideri spirituali, maturi e foarte importantă în, când vorbim despre acest subiect al studiului în grupul mic.
0: Deci liderul nu este doar un moderator al unei discuții implică mult mai multe lucruri să fii lider.
1: Depinde iarăși despre ce grup vorbim, dar dacă vorbim despre o lucrare spirituală dacă vorbim despre un grup de studiu biblic oameni care se întâlnesc consecvent, săptămânal care studiază cuvântul și așa mai departe se roagă, au o activitate spirituală acolo regulată cred că liderul grupului e mai mult decât un moderator. Pentru că el veghează cumva la bunăstarea membrilor grupului, ce se întâmplă în cadrul grupului, ce se studiază, ce idei se spun acolo, ce spun oamenii, cum gândesc oamenii. Mi s-a întâmplat să fiu într-un grup odată, a venit cineva nou. Nu știu ce se discută, dar ideea e că eu am am avut așa o impresie foarte puternică, că el nu crede că Isus e Dumnezeu. Și am început să-i pun niște întrebări așa punctuale, Discuția era în plen, uh-huh. dar ajunsese să fie numai între noi doi și era o liniște așa, după aia am dat seama. Și 3-4 întrebări și da, el a spus, cum? Isus e Dumnezeu? Uh-huh. Și toți a fost așa ca o, o, o liniște. <laughs> și mi-am dat seama că omul era ignorant, nu era împotrivire uh-huh. sau ceva. Mi-am dat uh-huh. seama că omul nu știe. Uh-huh. Isus e 100% Dumnezeu. Îl vedea mai mult ca un om, un om deosebit. Uh, da, vreau să-L urmez, vreau să fiu creștin, vreau să, vreau să, dar... <laughs> nu? Piatra de fundament a creștinismului este Hristos este Dumnezeu întrupat și bineînțeles că l-am luat deoparte după aia împreună cu liderul grupului și am povestit un pic cu el și după aia el a fost la Catehez acolo a fost informat mult mai bine și acum nu mai sunt probleme vorbim de un om care e cu totul întors la Domnul și era doar o problemă de informație, dar mi s-a întâmplat asta des cu oamenii, să... Nu înțeleg o chestie. Deci uh-huh. mi s-a întâmplat cu iarăși cu o fată care era și botezată deja, venea din mediul totox într-adevăr și avea multe nevoie de multe informații, doar că la un moment dat, nu știu cum îi spun eu, că Isus e din eternitate. Și a rămas așa mască. Cum adică Isus e din eternitate? Dar ea credea că Isus e Dumnezeu. Dar vezi, oamenii da, nu fac niște nu legături. S-a făcut da. Știi da. de fapt dacă nu spui că e din eternitate, nu asta e definiția trinității. Cu egali co da, con substanțiali. Da, adică, da, da. da, și, da, în astfel de contexte, liderul, în primul rând, ca să depisteze ceea ce gândesc oamenii greșit, fundamental greșit despre lucrurile, iarăși, cardinale ale creștinismului, trebuie el să fie
0: uh-huh.
1: fundamentat, pentru că altfel, dacă nu știi bine adevărul, nici tu nu poți să-i conduci pe alții.
0: Uh-huh. Deci, e e bine că ai intrat în discuția asta despre lider, chiar voiam să-ți propun și să trecem în revistă niște competențe ale liderului, Deci vorbești odată de o relație a lui vie cu Hristos, de o anumită competență teologică, de darul deosebirii duhurilor, de caracter. Uh-huh, uh-huh. Uh,
1: da, astea sunt cele mai importante. Dacă mă uit la ce spune Biblia despre conducere spirituală sau conducător spiritual, prezbitori sau diaconi, pentru că sunt aceleași caracteristici. Singura care diferențiază uh, cele două categorii este abilitatea de a da învățătură. Dar în rest, asta sunt același și
0: mai adaug da, este... că liderul de grup trebuie să aibă și abilitatea asta de a da învățătură.
1: Da, sau uh, cel puțin. Uh, dar răspunde la întrebări, poate nu predică cum se predică din față. Da, adică nu e locință, Nu să fie retorică. Dar, ci? da, să poată să explice coerent doctrina Trinității sau mântuirei prin credință sau uh-huh. uh, răscumpărării. Adică sunt lucruri absolut de bază. Uh-huh. Uh, Cred că sunt și, deci astea cred că sunt cele mai importante, teologia și caracterul. Cred că dacă un om are, la, are aceste două lucruri in place, foarte bine, bine așezate, atunci celelalte sunt ușor de adăugat, de genul să, să știe cum să faciliteze o discuție, să știe cum să nu lase pe unii să monopolizeze sau să ducă discuția într-o direcție care nu e constructivă pentru grup, nu zidește grupul și să, să facă deosebire. Acum este o discuție care e bine să o avem chiar dacă nu are legătură cu tema și acum nu este o discuție să știe să pună limite deci sunt niște lucruri care se învață și care sunt mai ușor de învățat decât problemele de teologie și de caracter. Uh-huh. Da, deci... Și uh...
0: sunt uh, astăzi atâtea resurse unde poți să înveți da. chestiunile tehnice despre ce da. înseamnă să fii să lider nu... de grup. Da, și
1: într-adevăr uh-huh. este și rolul de a facilita, de a uh-huh. modera o discuție. E foarte uh-huh. important pentru uh-huh. că uh, nu, nu chemi uh, oamenii la o nouă predică. Uh-huh. Și o chem la o aprofundare a predicii, la o aprofundare a cuvântului care deja s-a predicat sau se studiază. Uhum. Dar e bine să știi de exemplu și cum să cum să treci oamenii printr-un studiu biblic inductiv, cum să pui întrebări pe text, cum să ai un obiectiv clar și întrebările care pot să ducă la descoperirea celor adevăruri din text, să-i ajuți pe oameni să descopere pentru ei, cel puțin în studiile biblice evanghelistice, este absolut uh, esențial lucrul ăsta ca ei atunci când citesc Biblia să vadă ei că Biblia spune lucrurile pe care tu îi le spui de mult uh-huh, timp, da? Uh-huh. Să vadă că acolo spune Isus este Dumnezeu, da? Eu și tatăl una suntem, el să vadă lucrul ăsta și de asta e foarte important să pui întrebări uh, deschise, întrebări uh, uh, cu direcție spre uh-huh. Isus, spre Evanghelie, spre diverse elemente uh-huh. uh, ale Evangheliei, ca să omul să descopere pentru el și să fie încurajat că poate să înțeleagă Biblia, poate să o citească și nu este chiar așa de, de nepătruns, de neatins Biblia cum li se transmite nu? din partea Bisericii Ortodoxe. Că nu poți să te apuci de Biblie, că nu poți să o citești decât prin intermediul preoților.
0: Da, și cred că trebuie să mai ai și o minte foarte deschisă pentru înțelegerea celor care vin din contexte uh, foarte îndepărtate de Evanghelie. Da,
1: și studiile biblice evangelistice sunt foarte diferite de studiile pentru credincioși. În sensul ăsta că uh, acolo se pun și întrebări apologetice. Uh-huh. Acolo oamenii uh, vin cu vin cu întunericul uh-huh. și să fie expuși la lumină uh-huh. și mă aștept să spun o grămadă de lucruri care nu au treabă cu Biblia uh-huh. și să fiu confortabilă când le aud
0: uh-huh.
1: și să, într-adevăr, nu i las acolo pe oameni, dar nici, nici nu, nu mă jochez da, nici, în, da, nici în fața lor. Le dau de înțeles că ce au spus este atât de îngrozitor încât <laughs> <laughs> nici nu mai putem avea o conversație în continuare. Adică Uh, studiile biblice evangelistice au, au ca scop uh, uh, aprofundarea elementelor evangheliei, accentul este pe Hristos trebuie să fie niște studii simple uh, care să stea pe text și să nu meargă prin toată Biblia pentru că ei pierdut pe oameni deci omul trebuie să îl ajuți să vadă textul respectiv, să-l înțeleagă. Scopul tău nu e ca să-l convingi, că asta este lucrarea Duhului Sfânt, dar scopul tău este să înțeleagă el foarte bine textul. Și am observat schimbări extraordinare în uh, mentalitățile oamenilor numai prin studiul unui simplu text. Oameni care spuneau „Nu, uh, omul nu e păcătos, ne naștem toți buni și suntem corupți de societate, imediat după un studiu uh, pe Evanghelia după Ioan sau ceva de genul ăsta, spuneau, oh, wow, aici așa, așa spune, Iisus spune că păcatul e o problemă, trebuie să ne po- pocăim, deci da
0: uite vezi o altă abilitate să aleagă textele potrivite
1: da, e, e foarte important să rămâi la Evanghelie, în o special Evanghelia după Ioan și să nu intri în epistole sau în Vechiul Testament. Deci asta poți să dau în sfat. <laughs> Avizat tuturor celor care vor să facă studiu biblic evangelistic, rămâneți la Evanghelie și în mod special Evanghelia după Ioan, capitol după capitol, faceți cele 20 de capitole și să știți că la final omul va avea clar Evanghelia, persoana lui Hristos, lucrurile absolut uh, importante despre mântuire, mai ales despre credință, da? uh-huh. uh, relația lui fiului cu tatăl și așa mai departe. Sunt, uh, și este, Evanghelia după Ioan este și mai simplă într-un anumit sens pentru ei uh, să-i... Pentru că sunt foarte mult discursurile lui Isus uh, în Evanghelia după Ioan. Dar sunt și multe metafore și sunt multe metafore, dar aproape de oameni, da? Uh-huh. Eu sunt pâinea vieții, uh-huh. eu sunt lumina lumii, uh, uh-huh. eu sunt calea adevărului și viața, eu sunt vița, uh-huh. eu sunt învierea și viața, deci sunt cele șapte, uh-huh. eu sunt celebre uh-huh. Uh-huh. ale lui Isus. Um, cât despre studiile pentru credincioși bineînțeles că la studiile pentru necredincioși poți să fie și credincioși, chiar e de dorit să fie credincioși ca să dea o perspectivă faină în, în discuția de grup. Și poate e
0: prima comunitate creștină la care participă da, omul e... neevanghelic. E foarte, e foarte fain dacă se poate crea un astfel de grup special
1: dedicat celor care nu cred format din credincioși, dar ei să aibă mentalitatea asta, să nu discute despre apocalipsa acolo uh-huh. sau despre nu știu ce levitic sau nu știu ce alte da. lucruri complicate și să rămână la, să aibă aceeași viziune, să rămână la uh-huh. lucrurile simple, să nu frunzerească toată Biblia și uh-huh. lucruri de genul ăsta pe când cred că scopul unui studiu doar pentru credincioși de exemplu, cum facem noi la OSCEP, noi facem grupuri de ucenicie care sunt separate fete de băieți sunt niște grupuri mult mai focalizate pe creștere spirituală pe cunoașterea lui Dumnezeu pe înțelegerea Evangheliei mult mai profund pe voia lui Dumnezeu cum pot să o împlinesc pe suveranitatea lui și cum are ea impact în viața mea în suferință pe discipline spirituale pe relația practică cu Dumnezeu pe probleme specifice cu care se confruntă băieții, fetele, uh-huh. Uh-huh. Uh, un grup de ucenicie are și elementul ăsta care cred că diferențiază... Un grup de ucenicie, cum facem noi, cel puțin la uh, are elementul ăsta de dare de socoteală, uh, care Explică diferențiază puțin, puțin, puțin...
0: conceptul pentru cei care poate nu îl cunosc. Uh,
1: procesul de ucenicie e un proces, <laughs> cum îi spune cuvântul, uh, de creștere supravegheată, adică un... Uh, lider sau un mentor își ia pe lângă el două, trei maxim patru persoane de același sex și privește la viața lor și prin discuții și prin tot ceea ce se întâmplă în grup și nu numai în grup, încearcă să vadă pe unde sunt oamenii în relația lor cu Dumnezeu, ce au ei specific nevoie să înțeleagă, să dezvolte. Bineînțeles că și ei spun, vreau să modific lucrul ăsta în viața mea sau vreau să devin mai, puncte, puncte. Și există această dare de socoteală în în cadrul grupului, în sensul că oamenii își propun anumite lucruri concrete și după aia vorbesc despre ele la următoarea întâlnire. Cum a mers? Ai reușit să citești Biblia zilnic sau fiecare ce ce consideră că trebuie să schimbe viața lui. Și liderul urmărește mai atent viața lor și provoacă cu privire la aspecte pe care le vede în viața lor o perioadă de timp, în general maxim trei ani, la noi la UCEAM, cât durează și
0: trei ani de studenție. Acum eu cred că lucrurile astea se întâmplă într-un context în care liderul a câștigat încrederea celorlalți pentru că așa cum percep eu generația tânără am senzația că nu sunt prea bucuroși să fie trași la răspundere. Ți s-a întâmplat vreodată să considere că le pui întrebări incomode?
1: Relația contează foarte mult. De asta, în cadrul cenicei, relația e esențială. Nu poți să vorbești nimănui oricum în viața nimănui. Nu poți să vorbești dacă nu... Îl cunoști și dacă nu ai o relație Dar cu atât mai mult într-o relație De de mentorare aș zice De genul acesta Contează foarte mult atitudinea Și motivația ta În ceea ce faci Și apoi Tu nu ești ești vocea Duhului Sfânt în viața celuilalt Duhul Sfânt e la lucru Și tu ești doar un mijloc Uh, prin care Duhul Sfânt poate să lucreze. Și cu mentalitatea asta la lucru, <laughs> cumva uh, ești degrevat de responsabilitatea că tu trebuie să schimbi pe omul ăla. Nu, tu nu trebuie să schimbi uh-huh. pe nimeni. Uh, da, tu și... poți să, doar să, să uh, furnizezi un context de schimbare care nu este neapărat uh, obligatoriu de succes. În sensul că Omul poate să vină într-un context de schimbare și să plece total neschimbat. Adică uh-huh. depinde foarte mult de fiecare, cât de mult vrea să crească, dar încrederea este esențială, da.
0: Cât de important e să se vulnerabilizeze și liderul?
1: Da, e foarte important. Foarte important. Adică m- vorbim din viețile noastre. Uh-huh. Povestesc din viața mea cum a fost când am trecut și eu pe acolo. E important
0: uh, să vadă că și liderul are luptele lui. Oh
1: da. Da, trebuie să fii tu însuți. (laughs) Și credinciosul are multe lupte. Toată viața. De aceea, fiind fiind mai mare decât ei de vârstă, am trecut prin mai multe și pot să mă identific cu ei în multe (laughs) din situațiile prin care ele au trecut. Și de asta, da, asta nu e... Nu e o problemă, dar cred că asta e puțin, cel puțin pentru mine e important să știu că nu eu îi schimb pe oameni. Eu doar sunt acolo pentru ca Dumnezeu să mă folosească și să folosească acel context pentru pentru ei, dar depinde foarte mult și
0: de ei. Aș vrea spre final să trecem la câteva aspecte practice care țin de grupurile de ucenicie sau de casă, grupuri mici în orice caz. Spre exemplu, ai amintit de mai multe ori că aveți grupuri separate de fete și băieți. De ce ați optat pentru astfel de grupuri?
1: Eu cred că ambele tipuri de grupuri sunt importante, și cele mixte, și cele separate. Depinde foarte mult de scopul pe care îl ai. De exemplu, la biserică, eu cred că e important că, ca grupurile să fie mixte pentru că acolo scopul este interacțiunea, părtășia, studiul și așa mai departe, nu este neapărat atât de personal. Pentru că fetele și băieții nu se deschid la fel când sunt cu sexul opus. Așa suntem noi toți. Această încredere, cum spuneai, se câștigă în timp și se câștigă în medii foarte închise nu deschise, în care eu, așa, uh-huh. grupurile de casă, în general, sunt grupuri deschise, în care poate oricând să vină cineva nou. Uh-huh. Grupurile de ucenicie sunt închise în sensul că, pentru o perioadă, suntem doar noi, ca tocmai, să se creeze acel cadru de deschidere, de confidențialitate, în cazul în care cineva vrea să mărturisească ceva mai personal, să poată să facă lucrurile ăsta și dacă sunt doar fete, normal că ele o să vină cu problemele Chiar ale adânci cu care se confruntă la un moment dat chiar vin uh-huh. și le mărturisesc și mărturisirea este primul pas în vindecare. Uh-huh. După aia ne gândim cum să ne rugăm mai mult, cum să facem ca să ieșim de acolo. Uh, și la fel la băieți. Și scopul uh, determină foarte mult uh, tipul de grup. Și noi am ales să, să facem separafete fete băieți din cauza asta, pentru că... Darea de socoteală și deschiderea este mult mai mare când ești cu același sex.
0: Deja mi-ai răspuns cumva la întrebarea dacă combinați într-un grup și oameni care au început deja o relație cu Dumnezeu și alții care sunt foarte la început doar și au exprimat dorința de a face un studiu biblic, dar încă nu sunt într-o relație cu Dumnezeu, aveți grupuri separate de creștere spirituală, iar dacă aveți grupuri evanghelistice, pot participa și tineri evanghelici cu scopul de a ajuta, de a crea da, o, chiar o comunitate de acolo. Uh-huh. Când și unde au loc? Cât de des? Care ar fi frecvența? Ce uh, elemente de context ajută? Favorizează deschiderea într-un grup? Um... Oriunde, din punctul de vedere, oricât de des v- Adică v- v- la o cafenea poți să te întâlnești să faci de S-a mai biblic? întâmplat,
1: da. Mie mi s-a întâmplat să mă întâlnesc într-o ceainărie.
0: Uh-huh. Nu
1: recomand, pentru că nu e un mediu atât de propice deschiderii, pentru că sunt și alți oameni care sunt în jur și pot auzi zice ce zici. zici uh-huh. Dar uh, recomand la cineva acasă, în general, sau într-un spațiu închis. Uh, oricând pot oamenii, am grupuri care se întâlnesc săptămânal și am grupuri pe, uh, cu care mă întâlnesc la două săptămâni însă cam asta este dinamică.
0: nu mai rar pentru că nu mai e un grup în momentul ăla, nu? da,
1: da deci uh, e mai greu să faci ceva pe, pe termen lung când te întâlnești o dată pe lună, nu mai știi uh-huh. se întâmplă atât de multe lucruri într-o lună încât uh-huh. <laughs> uh, e prea mult de recuperat când te întâlnești vorbești numai despre ce s-a întâmplat în ultima lună și nu mai apuci să mai povestești și despre lucrurile pe care vrei să le faci atunci Legat de context un studiu foarte clar, oamenii să aibă un manual, ceva un ceai și o prăjitură ajută întotdeauna (laughs) (laughs) o atmosferă caldă și chiar să se întâmple ceea ce ți-ai propus adică mai ales la fete tendința este să se discute tot felul de lucruri și să n-ajungi să studiezi aici e rolul liderului și aici liderul trebuie să intervină și să spună ok, acum hai să ne apucăm de studiu
0: când se încheie un studiu sau cât de lungă ar trebui să fie din experiența ta Depinde și de nivelul persoanelor din
1: grup. Dacă este întoarsă de curând la Domnul, durează mai mult, pentru că ideea este să pui bine fundamentul și asta nu se întâmplă peste noapte. Este un beluș spiritual. Biblia chiar vorbește de vârste spirituale. Beluș, tânăr, adult și bătrân, nu? Matur, Matur, da. Nu chiar bătrân vorbește, bătrânilor. Da, 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 da bine, spiritual vorbind, că da, poți da. să fii tânăr și să fii bătrân din punct vedere spiritual. Um, și dacă este întors de curând la Domnul, uh, petreci mai mult timp, cel puțin un an, numai pe Evanghelie și pe așezarea bine a lucrurilor legate de Hristos, de mântuirea prin credință și lucrurile astea. Uh, și ulterior adaugi alte studii. La noi la OSCEP se începe cu Evanghelie, toată lumea, pentru că noi suntem o lucrare de proclamare a Evangheliei, de evangelizare și vrem ca oamenii care vin în contact cu noi să știe pentru ei, ca să știe ce au de dat mai departe. Chiar dacă uh-huh. uh, în general se știe Evanghelia, dar e bine să o știi și logic cum se întâmplă ea sau să o aprofundezi uh-huh. pentru tine odată în viață mult mai bine. Uh-huh. După aia avem un studiu despre evangelizare, ca stil de viață. Cum integrez eu acest mesaj în viața mea de zi cu zi acolo, cu studenții la facultate și așa mai departe, și acolo povestim mult despre relații și despre multe aspecte legate de evangelizare, okay. ce înseamnă prezența în evangelizare, ce înseamnă uh, să fii ca lumea, dar nu din lume okay. <laughs> și așa mai departe, uh, și după aia mai avem și alte studii pe care le putem face uh, uneori e și participanții aleg un anumit studiu de exemplu, unii vor un studiu pe carte vor să studieze cartea romani chiar am, uh, acum pe cineva am două fete care vor să studiem cartea romani în continuare, am făcut deja Evanghelia am făcut mai multe uh-huh. studii și acum <laughs> vor să facem studiu pe carte și asta vom face uh-huh. uh, dar alte ori vor de exemplu uh, vor <laughs> studii tematice da, de exemplu roluri <laughs> uh-huh. Masculin, ce înseamnă masculinitate și feminitate biblică, de exemplu, uh-huh. da, vor lucruri mai, uh, cu care se vor confrunta în curând că sunt în relații sau vor să-i și e un subiect important. Uh-huh. Uh, da, depinde mult și de grup, dar facem anumite lucruri de bază cu toți și apoi începem să diversificăm în funcție de grup.
0: Uh-huh. Loredana, poate că ascultându-ne cuiva i s-a stârnit dorința de a începe un grup de Studiu biblic. Ce sfaturi ai avea după atâți ani în care ai fost lider de grup, în diverse grupuri mici? Ce sfaturi ai avea? Pornind de la poate niște tips and tricks de lider, ce studie ar trebui să aleagă? Cred că cel mai important lucru este să se le pună la punct teologic.
1: Să citească Biblia cap coadă că am întâlnit oameni care vreau să facă studiu biblic cu alții, dar nu Biblia o odată în viață, să-și clarifice bine doctrinele principale, Evanghelia, Trinitatea, și apoi să crească constant, să fie un student permanent al acestor învățături principale ale Evangheliei, gloria lui Dumnezeu, persoana lui Hristos, răscumpărarea, justificarea, regenerarea, Um, nu vreau să descurajez pe nimeni să facă studiul prin asta, adică să fie un teolog, mamă, să fie, nu știu, ce mare teolog, John MacArthur sau, nu știu, fiecare ce consideră că e un mare teolog. Um, însă nici nu vreau să încurajez prea mult în sensul ăsta, dacă nu te simți stăpân, dacă ai îndoieli cu privire la anumite aspecte, nu te apuca de să conduci un studiu biblic, pentru că o spune Frații mei, să nu fiți mulți învățători că știți că vom primi o judecată mai aspră. Mm-hmm. Cred că nu ne gândim în termeni ăștia, dar învățătorii vor fi judecați, mm-hmm. evaluați și să sperăm că vom, nu vom primi judecată aspră mm-hmm. și cred că asta depinde destul de mult de ce transmitem acolo în grupuri. Biblia spune foarte clar să nu fi de curând întors la Domnul. Teologia nu este singurul criteriu trebuie să trăiești lucrurile pe care le crezi. și văd acum destul de mult în mediul evanghelic, nu? Vedem derapaje morale ale liderilor la care nu ne așteptăm și cred că e important să punctăm lucrul ăsta. Teologia în sine fără viață, fără practică e zero. Nu ne ajută cu nimic. Putem fi nemântuiți și să credem foarte corect toate lucrurile. Deci e foarte important să să trăim lucrurile astea să nu avem probleme vizibile de caracter care să ne descalifice să fim certăreți sau să avem diverse dependențe nu știu, de alcool, droguri pornografie sau chiar la femei bulimie sau alte lucruri adică chiar, chiar trebuie să fim sănătoși din punct de vedere spiritual eu recomand celor care vor să fie lideri să participe la un grup înainte să fie lideri pentru că am multe de învățat din această experiență Bineînțeles că modelul de lider e foarte important uh, la ce te expui, însă cred că experiența e foarte importantă să fii experimentat, ce înseamnă un grup. Um, și un, un cuvânt pentru cei întorși de curând la domnul, care au foarte multă râvnă, pentru că dragostea din tâi te împinge să zici că poți să muți munții. Um, cred că e foarte important ca în prima fază să învățați să stați sub autoritate, să învățați să fiți smeriți, să vă puneți la punct din toate punctele de vedere și să vă bucurați de perioada asta, nu să vă, vă aruncați în slujiri care nu vi se potrivesc în momentul respectiv, să vă bucurați de perioada asta de uh, de bebeluș. Da. Uh, în care ai Când parte, ești de alții, nu? Da, când ai parte de uh, mentorare, când ai parte de grija, protecția, instruirea unui, uh, unui credincios mai matur decât tine. Și să-și, da, îi recomand, le recomand să-și lase timp <laughs> <laughs> și să crească uh, supravigheți fiind, fiind de alții.
0: Loredana, poate cel mai convingător argument în favoarea studiului biblic în grupuri mici ar fi mărturia celor care au participat. Ai astfel de mărturii? Da, dacă vreți vă pot citi
1: uh, două mărturii ale unui băiat și a unei fete care sunt acum în grupurile noastre de ucenicie, chiar acum. De exemplu, una din fetele de la Oscep spune așa. Unul dintre lideri m-a invitat într-un grup de ucenicie pentru fete. Nu știam în ce mă bag, dar acum mă bucur foarte mult că am făcut-o. Evoluția care s-a produs în mine și lucrurile pe care le-am învățat se văd la nivel de fapte și gânduri. Dacă înainte credeam că Dumnezeu este doar cum îl simt, acum știu și învăț că El este așa cum mi s-a revelat în scriptură. Fiind la început în relația mea cu Domnul, am avut multe întrebări la care am primit întotdeauna răspunsuri din Biblie. Am citit mai multe cărți și pot spune că am căpătat un părinte spiritual. Unul din băiești spune așa Pe mine grupul de ucenicie m-a ajutat foarte mult din punct de vedere spiritual. M-a ajutat foarte mult să înțeleg tot mai bine Trinitatea despre cum Isus Hristos este vestea bună și bineînțeles despre cât de mult îl iubește Dumnezeu. Vă încurajez să ciziți din Biblie, să puneți întrebări și dacă aveți ocazia să mergeți la un grup de ucenicie, să nu o aratați pentru că o să învățați multe lucruri.
0: Doare Dana, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai împărtășit. Mă bucur foarte
1: mult că am putut să povestim despre subiectul acesta, e foarte mult pe inima mea.
0: <laughs> da, am observat <laughs> asta și s-a văzut din tot, ce, din tot ce ne-ai spus. Mulțumesc și ție care ne-ai urmărit. Dacă ai înțeles cât de important este să studiezi Biblia, Te încurajez să faci pași concreți în această direcție. Caută un lider bun alăture-te unui grup care funcționează deja sau, de ce nu, dacă ai studiat deja Biblia și crezi că poți împărtăși și cu alții ce ai învățat, consultă-te cu un lider spiritual și vezi dacă Dumnezeu te cheamă să începi un grup de studiu biblic. Orice alege, Dumnezeu este de partea ta ori de câte ori e o decizie după voia Lui. Să ne reauzim cu bine! Ați ascultat interviul zilei.